0: nunca
1: ¿Qué tal recendeiro y recendeiras? Bienvenidos se bienvenidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en CUAC FM a Radio Comunitaria de la Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo, a través de internet, na páxina emisora quaaquecm.org/ directo e tamén na aplicación móvil.
3: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeeiro, Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando quaaquecm.org/radioco barra programes barra recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da maña os vendres ás 16 horas
1: e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite E a partir de agora seguidemos tamén nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en bóveda ou unha web www.aceae perdón, a cablexandrebóveda como xoa.gal
2: E xa se máis, caralón, a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xe esco alma Vázquez, gema Millán,
1: e Javier Pereira.
0: Sempre estar con meu amar
1: Imos a principiar coas axendas e máis Comenzamos, como a sempre, pola xenda da nosa agrupación E antes, como sempre, tamén están os sumarios Imos a presentar o programa O número 271 sí, A
2: O programa de hoxe especial variado no que entrevistaremos a presidenta a coordinadora de traballadoras e traballadores pola normalización lingüística entidade que cumpre 20 anos a librería infantil Pontevedresa Pataca Frita e a empresa Barafunda Animación Así que excepcionalmente non teremos ninguna sección a casa de poesía galega de Gemma Millán e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura
1: E A música de hoxe, no último curturgal, presentábanse moitos novos discos, como por exemplo, Bailando as Rúas, do novo grupo, a banda da loba, formado por cinco rapazas da zona de Compostela.
3: Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Ti e Eu, baseada nun poema de Celso Emilio Ferreiro, en o que poderemos escoitar a cantante Xiana Lastra, acompañada por Galego.
0: de mim xa que vivimos Falemos de ti de mim xa que Falemos de ti de mí, xa que vivimos. Falemos de ti de mí, xa que
1: Que seas nosas esperadísimas agendas culturais semanais. comenzamos, como sempre, pola agenda da nosa asociación. Que saibades que aínda se pode visitar a exposición do artista Ancho Lamas, titulada Imaxes e Palabras. Trátase de obras feitas en madeira que transmiten a enerxía las escritoras e escritores de Chaira. Está no nos salón de actos.
2: Lembrade que tamén podes visitar a nosa páxina web no enderezo www.acalexandrebóveda.gal e que dendalí podes acceder a nosa cana de Youtube onde hai vídeos das nosas actividades xa celebradas.
3: Na semana do 11 teremos un pequeno programa redor dos refugiados. e na semana do 18 celebraremos os 150 anos da publicación de O Capital de Karl Marx.
1: Coa xenda da Coruña empezamos pol apartado do audiovisual, xa que un dos ciclos de cine no fórum está organizado coa agrupación astronómica I.O. E votan películas de ciencia ficción de mediados do século XX. Esta semana comenza con Le Plané Sauvage do director René Lallou. Só so, ver a sesións ás 20-30 horas. E se non puidemos ver ningunha proxección do Festival Cine Europa 2017 na Compostela, podremos ver aquí o premio do público desta edición. Será o xovesete as 20.30 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
2: Falamos agora de artes escénicas A Compañía Galega de Teatro il Maquinario Presenta o seu terceiro espectáculo Resaca, obra de Tito Asorei E Ana Carreira Será hoxe martes 5 e mañada Mércores 6 no Teatro Rosaria de Castro As 20.30 Os amantes dos musicais poderedes disfrutar Esta semana da tolemia de Priscila Raíña do Deserto En diferentes sesións, dende o xove 7 A todo domingo 10, poderedes velo No auditorio máis a caído da cidade Para estas obras que é o Pazo da Ópera
3: E seguimos admirando a figura de Maruja Mayo. Arredor da cal se articula a nova obra da compañía Fantoches Vag, titulada Mensaxe do Mar. Será o ben resoito as 20.30 horas no Teatro Colón, con entrada gratuita. En canto a música, o selo discográfico Coruñés Fancine cumpre nove anos e celebra o Festival de Música Electrónica Fancine Fest 2017. Comeza xa no túnel e actúan Unbelt, um Mono Lake Live Surround, Mickey Jukabi, Anihol, Abusou, Death, Whistlet e Nomola.
1: Os amantes do jazz teñen no seu templo coruñés do jazz filloa unha actuación do Alfredo García Quintet, Será o mércoles 6, con pases ás 22 e as 23 horas E noutra liña totalmente diferente Os amantes do acordeón Poderán desfrutar da reunión De Nadal organizado pola asociación Amigos do Acordeón da Coruña E o sábado 9, ás 19 horas No centro Ágora
2: Rematamos con exposicións En decembro e xaneiro podedes ver Unha exposición titulada Desde Coruña con humor Coa obra de algúns debuxantes da cidade como Manel Cráneo, Antón Lezcano, Jano ou Santander y Gutiérrez. Poderá verse na sala de exposicións de Durán Loriga.
4: Ese.
3: Como dicía, seguimos coa xenda de Galiza e comezamos por Lugo. Cruz Villa é o nome dun grupo compostelán que combina jazz, punk, rock e world music co seu elemento básico, o groove. Compostelán pero conformado por un brasileiro, un lugués e un británico. Unha mestura cultural sen definición concreta. As 23.30 desta noite actúan na sala Clavicembalo, situada na Rúa dos Paxariños 23.
1: E pegamos un chimpo ataurense xa que mañá aínda podes aproveitar o mega xove. O 18 salón da Xuventude en Expourense, co obxectivo de promover valores como o compañerismo, a igualdade no traballo en no equipo ou a convivencia entre xeracións, presta especial atención ao deporte, sobre todo aos minoritarios, havendo tamén xogos, exhibicións, torneos e clases. A entrada é gratuita.
2: Falamos agora de Pontevedra e tempo de sétima feira unha iniciativa da área de promoción económica do Concello para revitalizar o mercado e a Rúa Serra na zona exterior do mercado de abastos e tamén o andar superior coas actividades infantis. Se, a sétima feria converte este próximo sábado o lugar nun escenario onde conviven gastronomía, música, artes e animación.
3: E imos a Santiago onde Lichis, barcelonés de nacemento e madrileño de adopción que foi a voz da cabra mecánica, actúa pasado maña en Composter Presentase seu traballo Mariposas, un an análisis introspectiva mediante un rock maduro e profundo con letras intensas. un canto á volatilidade e fragilidade da vida. Estará no sonar Paz ás 22ás30 horas do día 7.
1: En Vigo, Festival Catropezas convídanos ao teatro Ensaye para ver Non hai que ser unha casa para ter fantasmas, da compañía Prácido Domingo, que pretende profundizar na linguaxe do corpo investigando técnicas interpretativas de adestramento físico ligadas ao aikido, a danza contemporánea e o teatro físico. O xove 7 ás 21 horas e o venres día 8 ás, o xove 7 ás 21 horas e o venres día 8 ás 22.
2: Pegamos un chimpota ferrol, fios do querer e un espectáculo agarimoso para cantar, bailar e escoitar con nenas e nenos de colo e un pouquiño máis. C. Orquestra Pantasma presentanos neste traballo 24 sinxelas e agarimosas cancións para meniñas e meniños. Entrada de balde por orde de chegada ata completar as prazas da capela do Torrente Ballester e as 12 a mañá do domingo 10.
3: E na provincia de Ourense, os próximos días 9 e 10 vanse celebrar as xornadas Prerrománico-Románico-Turismo, cun programa que ocupa a xornada do sábado e a amañado domingo, pasando por Allariz, Santa Comba de Vández, Celanova, Baños de Molgas, Santa Mariña de Augas Santas e Armea. Hai 50 prazas promovidas pola Asociación Amigos da Arte Alto Medieval.
1: do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gaña, porque me sai de dentro, al ano fondo, unha tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos metetrefes sin raíces, que ao por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a falanai, A fala dos avós que temos mortos E ser, co rostro erguido Mariñeiros, labregos da linguaxe Remo e arado, proa e rella sempre Eu falo porque sí, porque me gosta E quero estar cos meus, coa xente miña Perto dos homes vos, que sofren longo Unha historia contada noutra lingua Non falo pro os soberbios. Non falo pro os ruíes poderosos. Non falo pro os finchados, non falo pro os estúpidos, Non falo pro os valeiros. Que falo pro os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío. Pro os que súan e choran un pranto cotidian de volvoretas. De lume e vento sobre os ollos nuúos. Eu non podo arredar. As miñas verbas de todos los que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágua das Españas, deitada frente ao mar e xe camiño. Acaba desde escoitar o poema titulado Deitado frente ao mar, desde o seu Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
2: Oxe chega recendo o primeiro especial variado da tempada. Aproveitando a visita ao Culturgal deste ano por parte do noso benquerido compañero Roberta Catoira, decidimos adicar unha parte do programa as iniciativas que descubriu durante a pasada fin de semana en Pontevedra. Deste xeito, coñecemos novas iniciativas e tomamos o pulso ao Culturgal xa todo un clásico da cultura galega.
3: E completamos o especial coa presenza da Coordinadora de Traballadoras e Traballadores da Normalización Lingüística. Son dous os motivos. Por unha banda, porque o traballo destes profesionais non acadan o recoñecemento que merecen polo labor que realizan a prol da lingua. Pola outra banda, o ano pasado cumpriron o seu vixésimo aniversario, así que aínda que tarde, recendo súmase a celebración. Preparados que
1: isto comeza xa. A Coordinadora de Traballadoras e Traballadores da Normalización da Lingua cumpriu o ano pasado 20 anos. Cremos dedicarlle o tempo que merecen estes profesionais da lingua que realizan un traballo tan importante para o noso país. A CTNL nace despois dunha xornada de dinamización lingüística en Vigo Nas que os ali presentes constatan unha serie de eivas no seu labor Motivadas pola falta de comunicación entre os profesionais do sector así como a falta dun interlocutor para ser o alto-falante dos intereses dos traballadores e das traballadoras. Os obxectivos da CTNL completanse coa formación continua da normalización, elaborar propostas para o proceso normalizador e promover o uso do galego en todos os ámbitos da nosa sociedade. Para contarnos máis sobre o traballo da CTNL, temos hoxe con nosco a súa presidenta. Anxo Sobriño. Moi boa tarde, Anxos. Boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, encantadísimos de que esteas aquí en, en recendo a través das ondas.
4: Grazas, grazas a vos.
1: Imos comenzar a entrevista, Anxos. Para comenzar, sí, sí. Eh, queremos saber como foron esas xornadas en Vigo que serben de Xermolo, se, se estamos no certo, para o que acabaría sendo a CTNL. Contanos. Sí, esas xornadas foron en, en marzo do 95%,
4: E, e ali pois foi unha oportunidade para coñecer eh, outras experiencias principalmente de euskadi e cataluña eh, de, de actividades de dinamización lingüística pois, noutros noutros lugares e entón iso eh, alireuníronse poi xuntáronse varios técnicos de diferentes sectores que comenzaban aí eh, comenzábase co traballo de, de dinamización lingüística en en Galicia eh, en parte gracias a, esa, a esas xornadas que serviron de encontro, pero despois a partir do, do, da xuntanza deles propios porque eu daquela non, non estaba ainda eh, pois, eh, detectaron que, que era necesario pois, ter un, iso, un órgano que servise de, que os, que os eh, xuntase a todos, que nos xuntase a todos e que, e que pudese, eh, digamos, eh, iso servir de, de, de voz para facer chejar as propostas do colectivo que fosse pues, necesario e para desenvolver eh, actividades que, que cuidábamos necesarias para eh, mellorar o traballo de, de normalización da lingua, entre elas, pois, necesidades formativas, pois era a formación que tiña a malloría da xente era insuficiente, porque a formación universitaria pois non incluía eh, coñecementos millores de sociolingüística, de intervención social, de planificación lingüística. E por outra parte, a parte da formación, eh, tamén a necesidade de compartir recursos, experiencias, coñecementos e, eh, sobre todo, colaborar. Entón, eh, a partir de desas de xornadas, pois, co, co encontro de dese profesionais pois decidiuse por eh, crear unha asociación. Eh, eh, aí naceu a, a Cotenol, claro.
2: Anxios, eh, cantos traballadores eh, hai en Galiza no setor da normalización?
4: Aproximadamente haberá sobre entre 110 125, máis ou menos, polos cálculos así que que puiden facer. Eh, pero ben, non todos son socios da cotenol Ser socio da cotenol é voluntario Evidentemente eh, Poñamos que haberá nós Temos alrededor de uns 170 socios Pero de servizos de normalización lingüística Que son a malloría eh, Haberá uns 70 ou así eh, Que se reparten entre iso Administración local Universidades Axunta Unhas empresas Poucas sindicatos, algún colexio profesional. el logo hai tamén eh, socios que son do ámbito de ensino, porque, ainda que non traballen como técnicos profesionais, eh, si poden asumir traballo de dinamización lingüística desde os equipos de normalización e dinamización lingüística, por exemplo. E logo, pois, hai outros socios que son o mellor estudantes, ou persoas que antes traballaron como técnicos de normalización lingüística e a xa non, pero pero continuan na asociación porque, van, os socios son muy agradecidos e justa xa estar nela.
2: <risos> e se nos temos interés eh, pola normalización, tamén nos podríamos apuntar, ainda que non cumplamos pois, con, con este perfil que describiches.
4: Eh, sí, a ver, eh, os, os únicos requisitos para ser, formar parte da, da Cotenol son eh, estar de acordo cos objetivos da Cotenol. Eh, un dos será ese promover o uso e prestigio da lingua É certo, la xona práctica que o máis habitual é que as persoas que entran na Cotenol sexan, ou, sexan porque, ou porque empezan a traballar nun servicio de normalización lingüística ou porque se interesan por la xona actividade formativa que, que desenvolvemos. Pero realmente non hai ningún tipo de, de atranco para 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 formar parte da Cotenol. Simplemente iso, estar de acordo cos objetivos e ter un certo interese por traballar do mellor xeito, do xeito máis eficaz posible en normalización da lingua
3: Vos non poderes atrancos para facernos, pero cales son os maiores atrancos que tedes que afrontar como traballadores?
4: Uf, atrancos moitos. Sí.
3: Ben, eh,
4: eu creo que o atranco máis grande é a falta de vontade política, eh, para desenvolver unha política lingüística clara a favor da lingua non Realmente non se está desenvolvendo uma política lingüística que, que teña eh claro obxectivo de promover o uso e prestixio da lingua. Entón, iso eh, xa eh, é o maior atranco para traballar nós, ¿no? Uh -huh. eh, por outra parte, claro, como non hai esa política clara, non se fixan uns obxectivos claros e ás veces os os, os servizos, os técnicos teñen que Que facer eles, incluso eles, fixar os obxectivos que deberían fixar os responsables políticos, entón acaban eh, tendo que facer todo o traballo, digamos. E, e realmente tampouco hai un compromiso para traballar dunha como non hai esa política lingüística clara, tampouco hai un compromiso claro para traballar dunha maneira eficaz neste sector. Estos e mira,
1: Anxo, son... Anxo como nós queremos que isto funcione como un alto falante... E agora ti estás en representación. Que medidas vos gustaría que as instrucción comenzasen a aplicar?
4: Bueno, en primeiro lugar eh, é necesario que asuman que que, que compren unha política lingüística para, de, para promover o uso do prestigio da lingua. Non, non chega con actividades soltas, con, con accións deslavazadas, porque o traballo de dinamización, o traballo de promoción da lingua é lento, é custoso, refírome a de, de esforzo personal, non estou falando xa de esforzo económico que tamén, non? pero de esforzo personal. E, e os avances van, van a modo, e, e, polo contrario, os retrocesos basta unha mensaxe totalmente equivocada e, para que se retroceda. Entón, sé sí, necesario eh, que que os responsables políticos teñan claro cal é o camiño que queren que queren seguir. E sobre todo, bueno, desde o noso colectivo é necesario que se que se de, que se cree unha estrutura técnica estable con persoal competente para cumprir os obxectivos da normalización da lingua. Aí anos eh A Cordenol, por exemplo, propuxo a creación dun consorcio e non chegou, nunca chegou a fructificar, eh, e incluso, eh, aí tamén uns anos, a, a Xunta creou a rede de dinamización lingüística, e eh, a Cotenol colaborou inicialmente nesta proposta, pero tampouco foi, ao final, o que mm, o que a Cotenol quería, eh, quería, quería que servise como como entidade, que, que pídese coordinar os servicios de normalización lingüística, con persoal técnico, ben dotados, realmente non, non foi así.
2: En relación a normalización, Anxos, cala é a situación do galego se o comparamos con outras linguas minorizadas de Europa?
4: É difícil comparar porque, a ver, eh, en primer lugar, o noso, o noso camiño temos que percorrer o nos. Entón, eh, é certo que na práctica e eh, buscamos ás veces referentes pues pois, por exemplo no escadio en Cataluña porque sabemos que traballaron eh, que levan traballado máis e sobre todo porque temos un marco normativo común que nos permite pois traballar un pouco na mesma liña pero realmente temos que 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 percorre is o no sou camiño nos mesmos a nosa aspiración evidentemente... é eh, o xalexo teña a mesma a mesmo recoñecemento, mesmo prestixio que ten o alemán en Berlín o inglés en Londres, etcétera, ¿no? Quer non ningún atranco, ¿no? Pero e iso tem, ese ese camiño temos que que desenvolvéllonos. En todo caso, non es hm ás veces non é simplemente comparar situacións, senón comparar procesos. En nos... em eh, Neste momento parece que estamos nun proceso de, re, de regresión. nós temos que reverter ese proceso o antes posible.
3: E xa rematando, Anxos, en que sectores ou ámbitos aínda queda moito traballo por facer?
4: Ben, o traballo de normalización da lingua eh, a ver eh, debe desenvolverse en todos os sectores, porque non son compartimentos estancos. Entón, a ver, por exemplo, se traballamos... Na, no ámbito da, da economía eh, nas relacións laborais, na empresa eh, é importante traballar nese ámbito porque tamén vai, vai beneficiar que eh, por exemplo, as familias que iran transmitir a lingua porque verán que é necesario para desenvolverse o ojo no oído eh, profesional, que todos os ámbitos están relacionados porque todos een eh, eh, to, se to, sen todo se busca traballar no prestigio da lingua, eh, o avance pode ser máis continuado, má máis, eh, máis unificado. é certo que ás veces por cuestións de tempo ou simplemente por... Sí, porque non, non daba máis os recursos ou pois tendes a facer un pouco de, de traballo estanco, pero para, para iso, Eh, sí é importante ter servizos de normalización lingüística que poden traballar en diferentes ámbitos, son mesmo intentar traballar en diferentes ámbitos ao mesmo tempo. Entón, non che sabería decir le o que necesita máis y Todos Bien. necesiten.
1: Bien, anxo podedes moitas gras. Temos somente un minutiño para agradecer sí. a túa presencia a quien recendo, despedirte eh, que se nos queres contar de forma moi rápida algún plan de futuro da vosa asociación e un momento.
4: Eh, bueno, simplemente nos eh, temos xa 20 anos eh, Parabéns a, Ainda ten frases, moitas frases eh,
1: Creo que como a vos,
4: vais ou menos Bueno,
1: sí, un poquinho menos
4: Sí, porque non sei sé, no, 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 no 96 cando nace o Acotenol É eh, realmente pues, seguir traballando para mellorar as condicións de traballo porque mellorar a situación laboral dos técnicos, mellorará... a a calidade do seu traballo eh, mellorará a situación da lingua
2: Pois moitas gracias Anxos eh, tomamos nota, vemonos pois esperamos que sexa a cedo
4: Vale, moitas graciñas a vos Unha aperta, sí. aperta.
2: Eh, A seguinte canción que imos é eh, tamén de banda da loba neste caso titulada Pepa que non podía faltar
0: Escoita de ben a historia que ímos cantar. D'una nena de amor, que moi toveu que fala. Seu nome Pepiña era Descoñecido seu pai Era filla de solteira Moi malo ia pasar
2: Pataca Frita é unha librería infantil de Pontevedra Especializada en material para cativos entre 0 e 12 anos Pataca Frita ten o seu local na rúa José Adrio Barreiro E tivemos a sorte de conhecer a súa iniciativa Durante o último Culturgal celebrado a pasada fin de semana Nesta edición tiveron a sorte de contar no seu espazo Coa presenza do ebuxante Luis Dávila Que firmou exemplares do seu libro O Bichero En Pataca Frita podemos atopar libros para nenos, álbumes ilustrados xoguetes e un feixe de actividades nas que poden desfrutar mentre aprenden da literatura Entre eses eventos destacan a presenza de contacontos, concertos obradoiros creativos onde os pais descobren a maneira de acompañar os seus fillos no espertar da cre creatividade Para contarnos máis do que sucedeu en Pataca Frita temos oxe connosco a Laura Filgueira Moi boas tardes, Laura Hola, Laura
5: Hola, boas tardes
2: Eh, si, sí, ¿sí? sí, agora si sí que escoitamos ah, vale, Foi aí un, un pequeno lapsus técnico Creo que foi eh, Para comenzar, eh, como Decidí desmontar unha librería? Bueno,
5: pois nada Esto surde de, de moitos anos Así de, de Insatisfacción profesional, digamos e Logo sempre estábamos aí as voltas con, con que se poderia Facer eh, un, bueno, Logo, cando nos surdivo esta idea Pois nos pareceu que se podía levar a cabo
2: E porque literatura infantil e non adulta?
5: Eh, bueno, en principio eh, parecian os máis asequible E logo porque, aínda que aquí en Pontevedra así que hai librerías E eh, eh, librerías tamén con un moivo asesoramento En literatura infantil Faltaba mellor un espacio para Onde poder, pois, eh, onde houver actividades Como os contacontos ou presentacións de discos eh, E cousas así chegagada e eh, pa os menos non es espaço máis que unha librería
2: E canta xente, forma parte de pataca frita ou estás tizoa
5: eh, eh, somos dous eh, meu socio e eh, máis éu Manuel Gallgo e eh, Lauras som, somos os dousos que formamos parte esos directamente logo indirectamente pois pues, familia obviamente tamén 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 colabora non xaa xa, xa moralmente ou cambiando hai a contaidade. <risas>
3: Contanos ti agora un pouco do que podemos mercar de atopar
5: en pataca frita, Laura. Pois, bueno, eh, libros, non? Sobre todo, ou sea, libros eh, onde hai, pois, xogos ou eh, cantigas tradicionais, eh, contos ilustrados, eh, literatura para nenos, libros de pedagogía e eh, de educación, non? De crianza uh -huh. para pais educadores. Eh, música música para os nenos e eh, libro cd e logro moito libro informativo tamén libros sobre animais libros atlas eh, e así sobre arte ou cousas así temáticas variadas
3: e cal é o vosso criterio para decidir que cousas ydes ofrecer? rec cales non
5: Bueno pois eh, o criterio que utilizamos eh, cousas que, que nos gusten que teñan unha calidade sa calidade que sean que Eh, gustan moito o conto tradicional non? entón todo o que se se melle o conto tradicional pois, eh, gustanos moito logo pois eh, a calidade tamén da, das editoriais escapamos da, de, de ilustracións ou de personaxes propios da televisión e cousas así eh, e bueno un pouco tamén o criterio do, da clientela non, as cousas que te piden, a opinión deles tamén a temos en conta Sí, eh, así poquiño a pouco, non, nos levamos pouco tempo, estamos ainda aprendendo. Sí,
3: pero xa es ide espacendo un instinto, non, para saber o que o que funciona.
5: Eh, bueno, eh cousa pues, de pensar que sí, pero pero bueno, a veces hai tantas variables que afectan que, que bueno, son moitas as cousas, non, que, que temos aí en conta. Sí. E logo tamén é difícil alcanzar todo o que se publica, então bueno, do que chega a librería seleccionamos o que nos parece máis apropiado. Uh
1: -huh. claro, historia, claro que claro. sí, Laura. Queremos saber tamén, hai algún tipo de produto ou libro que vos, vos negades a comercializar, pola razón que sexa? Eh, que temáticas ou historia son as que xeralmente, pois, pues, teñen máis éxito entre os cativos?
5: Pois, pues, bueno, que non comercializamos a, o que te dicía antes dos do, bueno, pues, contos que venen de, de produtos televisivos ou, mellor, de, de, de películas ou así, porque, bueno, como se están na tele, pois pues, e eh, xámolos aí, e eh, despois o que lles gustan aos cativos, pois depende o mellor máis das idades, non? Pero os pequeniños de todo, de anos eh, e así gustan llas, as historias que teñan que ver eh, cos co, co mamás ou con cousas que lle sean moi familiares a eles, con súa rutinas, con ir para cama, coa lúa, e eh, logo temas do medo sempre lles gustan a pesar de que lle dan medo, pero sempre lle gustan cando hai un personaxe pois como cabra caburra ou ou, bueno, os malos dos contos, non? O lobo e... Claro, e claro. Aquí. Os grandes clásicos, mm. non? Sí, esos nunca fallan. É uh
2: -huh. eh, atracción do perigo incluso para os cativos. Cómo? Atracción do perigo incluso para os cativos, non? Sí,
5: é unha forma tamén de dele superar, non? O seu medo, porque logo cada vez que, 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 que escoitan o conto, senten ese medo, e logo, como co, acompañado do personas, o superan, e lobo. Cando, digamos, que, que superan ese medo a ese personaje personaxe, pues, o mellor saquen outro conto, non? Pero ata que non o, o pasan, queren esoltar ese conto outra vez, a pesar de que te teñen medo, sí.
2: Eh, o principio facías fincape, Laura, en que quería de ter un, un espazo para facer actividades, porque en Pontevedra pues, non había unha librería así. Por que era tan importante para vos ter ese espazo para actividades?
5: Bueno, surdiu, claro, a raíz de ter os nosos fillos, non? e o gusto que nos daba pois eh, asistirá a, a esas actividades e logo pois poder eso crear un, un sitio onde pois, onde se eh, se, se llederrá mm, bueno, se, se cercana non os contos aos nenos que hai un montón de actividades a ah, o en día fanse moitas de ese tipo pero bueno pois eso ten un lugar onde pois os nenos coñezan os contos e se, se relacionen co coa tradición de, de escoitar, ¿no? que ao final é moi importante.
2: E cales credes que son os beneficios tanto para a pataca frita como para os cativos eh, de que existe un lugar, pa, eh, pois, pensar para fazer estas actividades?
5: Bueno, pois, eh, no fondo de todo, sopoño que está aí a promoción da lectura, no uh -huh. eh, porque, con bueno, cos, cos contos, logo cos libros, pois, pues, o que se pretende, pois, pues, é fomentar eh, o, o hábito da lectura, que bueno que ten un montón de, de beneficios, como ben se sabe, aparte do disfrute que supón, pois a facilidade que che aporta, non, para, para estructurar a súa mente, para as túas as, as palabras, non, o que, o que falas, eh logo que coñeces a través dos dos libros, non, as as personaxes e a capacidade de poñerse no lugar de outro, estas cousas da da lectura.
3: Eh, de todos estos eventos, que acolledes en pataca frita, cales son os que teñen maior éxito?
5: Bueno, eh, polo que temos así experimentado, eh, os contacontos teñen, teñen moito éxito, e logo as actividades que falaba desta mena presentación, non? Eh, as actividades que facemos xunto con cera de colores, que, que teñen que ver co, bueno, co fomento da, da creatividade dos, dos pequenos, non fomento, sino a, bueno, deixar, de isarde a expresar ou o facer, non? O, que, o que les teñen sen, sen reglas, sen, sen líneas por onde non saírse, cousas así. E que no estedes preparado para este Nadal? Pois, para este Nadal, nada, temos un montón de novidades. Eh, bueno, como ainda acabamos de chegar do Culturgal, estamos aterrizando, foi o noso primeiro ano e ainda estamos aí todo un pouco en orden. Eh, entón, bueno, pero temos un montón de, de novidades, de libros estupendos, e... Eh, E temos tamén unha actividade de contacontos de Marc Taeguer e Olalla González, os autores de, do Garabanziño, de Umais, do máis do da Editorial Calandraca, que estarán aquí o día, o venres día 15, se non me equivoco, pola tarde, facendo aquí unha sesión de contos. Son excelentes contadores e degusantes os dous.
1: Mm, que interesante. E contamos, como vos foi no cultural deste ano?
5: Bueno, pois foi a nosa a, a primeira experiencia, sí. estamos aí moi un pouco asustados, pero, pero bueno, moi ben, porque visita moita xente, moita xente que busca libro en galego, e entón, pois, digamos que un público xa, que está moi receptivo ao noso producto. E entón, pois, a verdade é que a experiencia foi positiva, moi positiva, eh, sobre todo, por, por os contatos tamén que faz, de que coñeces pequenas editoriais, que que puedes a través de redes red de sal y con esas personas eh, y también autores eh, y bueno en una manera de estupenda de relacionarse con siente do sector en todo muy bien ¿no? en todos los sentidos
2: esa para rematar laura que estamos quedándose en tempo eh, fai nos dos pequeñas recomendaciones para gasallar o rapaces este nada
5: bueno eh, pois mira, vou vos recomendar un conto que chegou da editorial Corismo que se titula en castelán, en apenas pero en castelán, que é el árbol de Navidad del señor Miladomat, un conto, un álbum ilustrado divertido que ten que ver con Nadal. E, despois, pois podo vos recomendar tamén o sede libros de de Paco que acaba de sacar agora que, que tamén, bueno, párceme que está
1: moi ben, moi animado. Eh, bueno, Temos unha nai aquí na mesa que di que sí, que a cabeza. <risa> que está moi ben.
5: Sí, sí, o de Paco Lásic, o coñezo. Moi ben, pois sí, esas dúas cosas, teño que ser si dúas, esas dúas, ele sí de complicado, eh? pero bueno.
1: Pois nada, que se animen os nosos ouvintes a pasarse por Pontevedra, pola librería Pataca Frita, a comprar estes agasallos.
5: Moi ben. Pois moitas gracias por chamar. A ti, hasta logo. Hasta logo.
2: Facemos a segunda pausa musical desta tarde, seguimos escoitando o disco de Banda da Loba, agora o tema que toca é Afogadas.
3: Seguimos coas nosas entrevistas. Os nosos derradeiros convidados de hoxe son Barafunda Animación, unha empresa dedicada obviamente a animación, pero que decidiu ampliar o seu ámbito ao mundo editorial. Barafunda está formada por un equipo de ampla experiencia que aposta por ofrecer espectáculos de calidade capaces de cautivar aos máis pequenos. Entre os servizos que ofertan atopamos animación de festas familiares, contacontos coas historias que componen o seu catálogo editorial, espectáculos protagonizados polos payasos Lolo e Lila e o mago Xavi, obradoiros, música e decoración con globos, un arte pouco común na Quevarafunda son uns auténticos virtuosos. O surtido de servizos é do máis variado, pero Varafunta conta cun elenco de profesionais en formación continua para seguir mellorando na súa propia especialidade. Para contarnos máis sobre todo o que ofrece Barafunda, temos connosco ao seu director e xerente artístico, Manolo Castro, tamén coñecido como Payaso Lolo. Boas tardes, Manolo.
6: Hola, boas tardes.
3: Imos a comezar. Como xorde a idea de fundar unha empresa de animación como Barafunda? Así, bueno, empezamos forte.
6: Sí, sí, forte, ¿no? Bueno, pues a idea é un pouco... Bueno, as inquietudes, ¿no? Que teníamos varias personas sobre lo tema no teatro, do clown, los do, payasos, ¿no? y eh, eh, bueno, pues eh, apostamos un poco por la por invertir a nosa vida o en noso tempo en, en crear algo que que pudiéramos eh, bueno, crear espectáculos, eh hacer un pouco más feliz a nosa vida, eh, e intentamos hacerlo a, a los demais tamén, ¿no? <risas> Ese es un pouco objetivo, ¿no? E calera tu
3: experiencia antes de dar este paso.
6: Pois pues mira, eu traballei moitos anos eh, de voluntariado con asociacións educativas, como educador, no? eh, traballei moitos anos con nenos. No? Eh, bueno, sempre, a verdade é que na escola os mestres sempre me decían que era un pouco payaso. <ríe> <risa> entón, quizáis, eso, aí no, que non se xercian dun xeito despectivo, non? Go, Tío, colleches polo bocamiño. Si, <risa> sí, eu colleches polo bocamiño, e fixen deso a miña profesión. No? Uh -huh. A verdade que contentos, moi contentos de seguir aí e poder vivir de lo que facemos, ¿no? de lo nos gusta. E canta
3: xente forma agora mesmo parte de Barafunda?
6: Pois pues mira, ahora estamos, somos catro persoas durante todo o ano, estamos aquí eh, traballando na oficina, eh, creando espectáculos, e despois temos pois hasta, hasta 150 persoas que podemos traballar un día, ¿no? como ya unha cabalgata de reis, ou temos acróbatas, payasos, xente que colabora, ¿no? pero uh -huh. sempre pero bueno, ya te digo, de un mínimo de 4 pues ahí a, a sumarlo, uh, o infinito, a ver, <ríe> casi, casi,
1: casi. O oh, infinito es <ríe> más alá, Manolo, buena tarde.
6: Buenas tardes. <ríe> bueno,
1: no sí, si sí, falo con Manolo o falo con Payasololo, cualquiera de los dos puede contestar a las siguientes preguntas, a ver.
6: Calquiera dos. dos Calquiera sí. dos, sí, <ríe> o, o que
1: más ya caía. Queremos comenzar eh, como, a hablar ya un poco por lo miudo, e pois, dos servicios que ofrece Barafunda.
6: Sí, bueno, pois mira, verdad cousas, ¿no? eh, a verdad é que facemos moitas cousas, non? Comezamos, a verdad que o primeiro primeiro proxecto que tivemos foi, bueno, un, uns contacontos que tiñamos, que levamos anos a, a facendo, eh, e decidimos crear eh, ese conto facelo físico, non? Entón, uh -huh. creamos unha editorial pequeniña, non? Entón nos creamos os nosos contos, porque a veces contábamos contos dos demais, non pero teñamos creatividade para, para poder crear os nosos contos. Entón, ao final, pues, pues, decidimos pois pues, escribir os nosos contos, ilustrarlos, publicálos. E a editorial eh, se chama para
1: funda tamén?
6: Tamén, a editorial para a ah, funda vale, vale. Chamos, sí. Somos unha editorial pequeniña, moi modesta. O que <ríe> eh, eh, okay, pretendemos facer é un proxecto pois pues moi completo íntegro, ¿no? onde onde bueno, pues vai desde parte editorial hasta a parte de representar esos contos, ¿no? Luego temos espectáculos pois pues de, de payasos, ¿no? divertidos. Necesitamos moito o tema dos globos, ¿no? Os globos para nós é unha especialidade, entonces animacións de rúa con globos, globos gigantes, facemos figuras de, de 20 metros, 30 metros que lle damos vida, ¿no? Enton, bueno, pois pois a verdade é que son son moi impactantes, ¿no? visualmente. E logo, bueno, pois pues, facemos obradoiros para nenos, facemos proxectos a medida, ¿no? unas escolas, nos para As asociacións, para os concellos, bueno, un pouco de todo, non? Facemos unha mistura, unha mistura de todo.
2: Contabas, Lolo, que eh, facés os vosos propios espectáculos entón, que ten que ter eh, un espectáculo para que sexa digno merecedor de levar o selo de Barafunda?
6: Bueno, eh, algo, algo unha pregunta complicada, ¿eh? porque, <risas> <risas> bueno, o primeiro é que temos que creálo nos, non? Eso é a primeira parte, non? ten que saír de nós eh máis complicado quizais sea chegar a todos os públicos, non? É importante, nós sempre facemos provas, não? no momento que facemos un um espectáculo, despois probamos, non? Co, co, co público máis crítico, que sabemos que son os nenos, non? Menos as nenas, son os máis críticos, entonces probamos a ver, o máis importante é que que sea que sea bueno, ten moitas facetas, non? A ternura, Que, que sea cómico, bueno, ten, ten moito, moitas facetas. ¿no? Para que leve o selo, eh, nos, nos traballamos moito, ¿no? traballamos moitos espectáculos para que sean impactantes tamén, que a xente polo menos nos lembre, ¿no? de decir, ah, bueno, pues este espectáculo seguro que é de, de Barafunda. ¿no? Eh, leemos, eh, temos seguidores tamén, entón estamos moi contentos, a verdade que eh un, é unha parte moi bonita, non? Que a xente te, te siga, non? A lán de va, se hai un espectáculo, eles aparecen, si novo pues pois, interesan e intentan miralo, non? A verdade que, bueno, é que é eso básicamente,
3: E cando te adicas a animación, hai que contactar, Só os cativos ou tamén aos pais.
6: Non, hai, hai que contentar a todos, non? Porque, ao fin e o cabo, eh, sempre facemos, aínda que o espectáculo infantil, non, non, a maioría dos espectáculos que temos son infantis, pero sempre facemos un guiño aos pais, non? Porque eles tamén están ali, eles tamén disfrutan do espectáculo, non? Eh, sempre hai que hai, hai que cuidálo tamén, ainda que o máis importante é os nenos. Vou dicir de que se os pais ven disfrutar o neno, eles disfrutan tamén, non? Entón, es unha parte importante pero hai que hai que coiar seus as aspectos non os nenos pero os pais tamén hai que facer día defencando un guiño non para que tamén eh, eh se pues, ten un espectáculo, no entren dentro do espectáculo.
1: É para que volten a levar os nenos, non?
6: Sí, claro. <risas> <risas> Importantísimo. <risas> e deixemos bueno, que os desplazan. Claro que sí, pero, uno, per,
1: permíteme a licencia. A ver, eh, ahora xa que entramos en confianzas, queremos saber tamén que para ti o peor é o mellor de traballar con cativos ou para os cativos?
6: Pois o iso mellor... Eh, esa energía que teñen esa ilusión que, que te transmiten cada vez que, que fas algo a, a sorpresa, como, como son capaces de, de, de ver un espectáculo e disfruútálo. ¿no? Por exemplo os moi cativos moi cativos eh, cando ven algo que lles gusta, por exemplo no, no espectáculo habitualmente nos os, os adultos, cando remata algo aplaudimos non. É unha parte social. non aprendemos a que hai que aplaudir os nenos o máis importante primeiro que non se vayan <ríe> porque non teñen ningún tipo de de filtro de, claro. de complexo de filtro claro e eh? se si non lle gusta eles levantas e marchan no? e, e sobre os máis cativos esa parte de que se quedan agardando e mirando como se si quiseran máis no? esa parte esa ilusión esas caras de ilusión que teñen e no? E eh, o peor, hay, hay, pues, a carga e descarga, claro. <risas> pode ser cargar e descargar todos os días, viaxar moito, pero, pero bueno, a verdade é que queda compensado co, co traballo, ¿no? que é moi reconfortante, aprendemos moito dos nenos constantemente, ¿no? desa ilusión que as veces perdemos cando somos maiores, ¿no? eh, parece que eles nos cargan as pilas, cada vez que vamos é pues, como que te dan unha inxección de enerxía. Que
2: sí. Lolo, estamos quedándose en tempo A ver se si nos podes contar moi rápido Que agora que chego a Nadal Supoño que estareis preparando un montón de espectáculos Onde podemos atopar a Barazún este Nadal?
6: Bueno, pues este Nadal estamos en moitos, en moitos sitios eh, Temos moitas actividades Nas cabalgatas Nas cabalgatas en Vigo Estaremos en Vigo, en Santiago, en Azúa Eh, non sei se Rianxo non sei se está e logo es espectáculo bueno, que temos en todos en pollo, bueno, por la zona de Pontevedra sobre todo la ¿no? veamos moito e eh, sobre todo na, na, na comarca na, na comarca de Vigo, ¿no? pero sobre todo por todo, toda a provincia. ¿no? Decir, eh, na nosa página sempre poñemos un calendario das actividades que facemos de todo tipo, ponemos dobradoiros, cabalgatas, animacións de rúa, ponemos moito por Ourense tamén, por Ourense. Sería un pouquiño bueno, pues, non no te podes explicar todo todos os días, ¿no? porque seria moi longo, pero sí que a xente que pode estar interesada pode entrar na no noso Facebook, que ali pois, facemos un segmento, non? para que a xente saiba o que estamos a facer onde onde nos ponen a topar e sempre hai unha comunicación moi directa co cos nosos amigos non? esos de Facebook, hora que temos sí. <risa>
2: Pois moitas gracias Lolo tanto para xente que quere acudir aos espectáculos, como para que queira contratarvos, que vaya ao Facebook ou a páxina web de Barafunda
6: Unha perda Unha perda moitísimas gracias
2: Vos y...
1: E es en tempo xa para Mais Odiseas, imos chegando a fin do camiño deste